0: binye na niambazo natakiwa za sheria pale kumwaleleza kwamba na atakuwa na uwezo kwa ndugu yangu katika imani jaribu kutofaka الرحمن Alhamdulillahirabbil الحمد Wassalatu رب العالمين ashrafil والسلام على mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam الله عليه wa sahbihi ajma'in Dugu zangu wa Islam baada ya kumtakia rehma baada ya kumshukuru Mwenyezi Napenda kuwashukuru pia nyinyi ambao mmekaa mbele ya TV zenu kwa ajili ya kusikiliza mawaidha au kuangalia vipindi kama hivi vya dini ya Kiislamu kupitia TV Bora TV ya te, TV ya Television Africa. TV ya afrika ambayo inarusha matangazo yake kwa lugha hii ya Kiswahili. Ndugu zanguni katika imani, ni imani yangu kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupendelea sisi kutuweka mpaka wakati huu ambao sisi tunakuwa tunaelimishana na nyinyi mnakuwa mnatuizama kwa hiyo mimi ninapenda kumshukuru zaidi Mwenyezi Mungu na pia kuwapelekea shukurani hawa wenzetu ambao wameweza kuanzisha vitu kama hivi kusema kweli ni jambo la kushukuriwa sana na hii pia inamzindua Muislamu kwamba atakosa chakuja kueleza baada ya hapo kwamba mimi sikusoma mimi sikufanyaje kwa sababu kusoma si kwamba lazima wewe uende madrasa unaweza ukawa hukwenda madrasa lakini kupitia darsa kama hizi ukaelimika kwa hiyo ndugu yangu Muislamu na kuomba uwe makini sana na vipindi kama hivi kwa ajili ya, kue, ya, ya, ya kukuelimisha wewe Muislamu ndugu zangu katika mada ambayo ninayo mkononi hapa ni na mada inao kwamba asafarul akhir ikimaanisha kwamba safari ya mwisho ndugu zanguni Safari ya mwisho hii ni ipi na kwa nini imeitwa safari ya mwisho? Isiitwe safari tu, ikawa ni safari labda ya kwanza au ya pili au ya tatu au ya nne hata ya kumi. lakini ikaitwa ni safari ya mwisho. Ni kwa nini imeitwa safari ya mwisho? Hii ni kuonyesha kwamba kuna kitu ambacho kinafuata kina, kina mbele yake na ndio maana ikaitwa safari ya mwisho kwamba safari hii kwamba ukitoka kwamba unapotoka hurudi tena pale ulipotoka. Kwa hiyo basi ndugu yangu wewe Muislamu pale unapokuwa unasikiza kama hii safari ya mwisho inatakiwa uwe karibu zaidi na uwelewe safari ya mwisho ni ipi na ikoje inawezekana unaifahamu lakini inabidi ukae chini na uweze kuiangalia vizuri safari hii kwamba utafikia wapi ndugu zangu ni katika imani safari ya mwisho tunaweza kuizungumzia hapa haimaanishi kitu kingine lakini inamaanisha kwamba ni baada ya mtu kuwa hai na uhai ukamwondoka akaingia kwenye kwenye kifo kwa hiyo lakini hatutaenda moja kwa moja huko kwanza tutaangalia kwanza mwanadamu ameumbwaje mwanadamu ametoka wapi mpaka akawa amepata hii safari kwa hiyo ndugu zanguni katika imani sina budi kuwaambia kwamba safari haiwezi kuwa ni safari mpaka wewe ufahamu pale ulipotoka kwa hiyo basi kama unafahamu ulipotoka ndiyo utajua kwamba unaenda wapi. Maana yake huwezi ukawa mtu eti unaenda sehemu halafu wewe hujui unakwenda wapi wala hujui umetoka wapi. Hiyo itakuwa ni kitu cha kushangaza. Nitakuwa ni, ni kitu cha kushangaza hata mtu akikuambia ya safari yako yakuelekea wapi basi wewe hufahamu. Kwa kweli itakuwa ni kitu cha maajabu sana ambacho kwa kweli wewe hutakuwa na hoja ya kukijibu wakati huo. Sasa ndugu zangu wa Islamu sisi kabla hatujaenda mbali zaidi tunaanza kwanza kwa baba yetu au marhala ya kwanza ambayo ni ya kuumbwa kuumba mwanadamu ni baba yetu Adamu alaihi salam Adamu alaihi salam ndugu zanguni ni mtume miongoni mwa mitume waliopita kwa hiyo basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala anaanza kutueleza kwamba baba yetu Adamu alikuwa wapi ndugu yangu katika imani Unaiangalia TV hii Adamu hakuwepo duniani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliumba kwanza kabisa aliumba kalamu, akaiambia kalamu iandike. Iandike mambo gani? Kalamu pia ikawa na wasiwasi kwamba iandike nini? Pale Mungu akaiambia andika kila kitu. Andika kukadiriwa kwa mtu, kuzaliwa kwake mpaka kufa kwake. Andika kila kitu kalamu ikawekwa pale. Kwa hiyo cha kwanza kabisa kuumbwa ni kalamu. Lakini sasa Mwenyezi Mungu akaumba dunia, akaumba mbingu, akaumba ardhi, akaumba majini, akaumba malaika. Vitu vyote hivyo akavifanya viko kwenye dunia hii, lakini kukawa bado mwanadamu hayupo kwenye dunia hii. Kwa hiyo inavyoonyesha katika tarehe ni kwamba mwanadamu alikuwa ni kiumbe wa mwisho wa mwisho wa mwisho wa mwisho kabisa kuumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hi ndiyo hali ambayo tunaiona iko mbele yetu kwa hiyo basi kama kiumbe huyu ni wa mwisho lakini kiumbe huyu pamoja na kuwa mwisho kwake ndio huyo huyo ambaye alikusudiwa kuwa na safari hii safari ambayo ni ndefu lakini pia sio fupi kwa vile ilivyoandaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na tarehe inayoonyesha kwamba safari hii mwanadamu anaianza mbali kwa sababu ndani ya safari hii lazima uiandae kama vile ambavyo inatakikana mtu kisafiri Dugu yangu katika imani Mwenyezi Mungu wataala wa Ta'ala kama nilivyokushaeleza kwamba kwanza hakuwako mwanadamu kabisa sasa basi Mwenyezi Mungu anatuambia Hal ata 'alal insani hinu no minad dahari lam yakun madhkura Mwenyezi Mungu kwamba kumepita muda mrefu tu mwanaadamu hakuwa ni kitu chenye kutambulika au hakuwa ni kitu chenye kutajwa kabisa katika ulimwengu huu Mwenyezi Mungu anasema kwamba kimepita kitambo kirefu katika ulimwengu, kwamba mwanaadamu hakuwa ani mwenye kutajwa wala ni mwenye kujulikana akiwa na maana kwamba wakati huo kulikuwa kumeumbwa vitu vingine miongoni mwavyo ni malaika na miongoni mwavyo ni majini hao walikuwa washaumbwa kama nilivyotangulia kusema hapo nyuma. Ndugu yangu katika imani, baada ya hapo Mwenyezi Mungu akasema kwamba kama mwanadamu hakuwepo, Mwenyezi Mungu hakuona kwamba kuwe tu dunia hivyo hivyo bila ya mwanadamu yeye mwenyewe kwa uwezo wake na utukufu wake akapendelea kwamba lazima kwenye ulimwengu huu kuwe na kiumbe kiitwacho Adamu. Adamu huyo ni jina rais, ni jina la kwanza ambalo jina hili ndiyo lime, 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 limewekwa kwa kila binadamu leo hii wewe ukaitwa ni ibn Adam na mimi nikaitwa ni ibn Adam na mwingine na mwingine na mwingine na mwingine na, na dada naye akaitwa ni ibn Adam kwa hiyo sote ni watoto wa baba mmoja ambaye ni Adamu alayhi salam huyu Adamu ndiyo huyo Mwenyezi Mungu aliyomfikiria kumuumba pale aliposema kuwaambia malaika kwamba inni ja'ilum fil ardi khalifa wakati huo alikuwa anamsemesha Mtume sallallahu alaihi wasallama kwamba akumbuke wa, kama alivyo sema Mwenyezi Mungu subhana wa Ta'ala wa idh qala rabbuka lil malaika inni fil ardi khalifa kwamba mimi nataka nijalie katika ulimwengu kiongozi Mwenyezi Mungu subhana wa Ta'ala amewaambia malaika maneno haya kwamba yeye Allah subhana wa Ta'ala anataka kujalia kwenye ulimwengu kiongozi Eh, khalifa hii ndugu yangu katika imani ina tafsiri mbalimbali za wanachuoni lakini khalifa inaweza kutafsiriwa kwamba ni kiumbe ambacho kitakuwa ndio asasi kwenye dunia yani huyo ndio atakuwa mmiliki wa dunia hiyo ni maana ambayo iko wazi zaidi lakini vile vile kuna maana nyingine ya khalifa ambayo inasema kwamba ni jil baada jil yani kwamba umati baada ya umati kwamba itakuwa watu wanapokezana, kwamba utaondoka itaondoka watu fulani watakuja watu wengine kukava nafasi hiyo. Kana hiyo pia ni maana ambayo iko wazi kwa sababu ukiangalia kuanzia Adamu mpaka hapa tulipo sisi kumesha pita nyumati nyingi ambazo nyumati hizo mpaka leo nyingine hazipo, nyingine tunasoma tu kwenye tarehe. Kwa hiyo basi hii maana ya ja'ilum fil ardi khalifa huyu khalifa maana yake ni kama hiyo ndugu yangu usije ukatatizika labda ukiisikia inatajwa vingine lakini khalifa maana yake ni kama kiongozi na vile vile khalifa inaweza kutafsirika kwa kwamba ni, kio, ni, 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 ni watu baada ya watu yani jil baada ya jil nyingine yani umati baada ya umati mwingine uhawa baada ya wale kwa hiyo ndugu yangu hii ndio maana halisi ya neno hili ambalo ni khalifa kwa hiyo unaweza kulichukulia kwa pande zote mbili lakini lisikutatize kwa sababu waislamu tuna kawaida mara nyingi kitu kidogo tunakishikia kinakuwa ndiyo kinye matatizo kwetu sisi na tukaacha vitu asasi kwa hiyo hii ni tambihi tu kwetu sisi ndugu zanguni kwamba tuwe makini na vitu vingine kwa hiyo tafsiri ya hapa ni hivyo kama nilivyoeleza hapo nyuma lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipokushawambia malaika namna hiyo malaika waliongea maneno Mwenyezi Mungu anatuambia kwamba malaika nao wakajibu wakasema kwamba Mwenyezi Mungu unataka ujalie katika ardhi hiyo kiumbe ambacho kitafanya uhalibifu kitafanya machafuko kitafanya kitamwaga kita, kita damu katika ardhi malaika wanamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa kwamba kwamba ataj'alufiha mayufsidu fiha, fiha wayafsikuddimaa wanahanunussabih bihamdika wa nuqaddis lakka Mwenyezi Mungu akaawaambia inni a'lamu ma la ta'lamun Mwenyezi Mungu baada ya malaika kumwambia hivi kwamba ya rabi unataka kujalia katika ardhi hiyo kiumbe ambacho kitakuja kufanya uharibifu kitakuja kumwaga damu eh, kitakuja kufanya matatizo juu ya matatizo lakini Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala yeye hakuwa na jawabu kubwa akawajibu tu jawabu ambalo ni kafi halina halina sehemu nyingine ya kupita yaani limetajwa likawa ni jawabu limenyooka na wao wenyewe pia walikosa hoja wakasema kwamba wa, Mwenyezi Mungu akawaambia kwamba mimi ninafahamu vile ambavyo nyinyi hamfahamu kwa hiyo ndugu yangu hii ni safari imeanza ya mwana Adamu kama tulivyoona kwamba Mwenyezi Mungu hakukua na kiumbe chochote alichokiumba kinaitwa Adamu lakini sasa akafikiria kwamba amuumbe mwanadamu au akaamua amumbe mwanadamu ndio aliposema ja'ilun yani ana fa'ilun Mwenyezi Mungu anasema kwamba mimi nimefanya eh, hakuwaambia malaika kwamba nitafanya au kuwataka kutokwa hapana alikuwa anawaeleza kwamba mimi nimejaalia katika ardhi hiyo au katika ulimwengu huu kuwe na kiongozi kuwe na khalifa kama tulivyoeleza hapo nyuma kwa hiyo ndugu yangu baada ya kuambia hivyo wao ndio wakasema kwamba wewe unataka kuleta Mwenyezi Mungu unataka ujalia kitu ambacho kitakuja kufanya uharibifu katika dunia hii na kitaleta machafuko katika ardhi hii na wakati sisi tunakuabudu tunakufanyia kila namna za ibada Mwenyezi Mungu ni kwa nini hapa walibosema hivi malaika hawakuwa na maana kwamba ni atiradhi kwa Mwenyezi Mungu kwamba wanatoa itiradhi eti kwa nini Mungu waumba a wao walikuwa wakitaka istifsari hii ilikuwa ni istilam wastisari walikuwa wanataka kujua mal hikma fi hadha kwamba Mwenyezi Mungu umekusudia nini ni hikma gani ya kumleta kiumbe ambaye atakuja kufanya hivyo kwa hiyo isifahamike kwamba malaika wao walikuwa wanatoa itiradh kwa Mwenyezi Mungu kwamba Mwenyezi Mungu eti anataka kuumba kiumbe mwingine kwamba wakafanya ngoa kama watu wengine wanavosemaga kwamba eti malaika wanawivu, wametufanyia wivu hiyo sio kweli wala sio tafsiri ya kisawasawa na tafsiri ambayo ni ya sawa ni kwamba malaika walikuwa wakiuliza yani ile ni istifsaari eh, ni istiilam kutaka kufahamu kwamba Mwenyezi Mungu alikuwa anakusudia nini walikuwa wanakusudia mal hikma ya rabbi ni nini Mwenyezi Mungu hikima ya kitu hiki ukikiumba tena wakati sisi tunafanya ibada Huu ndiyo ukweli wa sehemu kama hiyo lakini Mwenyezi Mungu ndio hapo akawaambia kwamba mimi ninafahamu ni kifahamu nyinyi. Basi ndugu yangu katika imani safari hii ikawa ndiyo imeendelea hapo Mwenyezi Mungu akawa tayari ashamuumba Adamu alayhi salam baada ya hapo akamweka Adamu akawa yuko huko mbinguni yuko huko peponi lakini hapo Mwenyezi Mungu tena akawataka malaika kabla, kabla ya kuataka malaika Mwenyezi Mungu kwanza alimfundisha adamu majina ya vitu vingi akampa elimu mwanadamu pale ndiyo elimu ya mwanadamu ilipatikana ndugu yangu katika imani pale ndiyo elimu ilipatikana ya mwanadamu mwanadamu baada ya kuumbwa na Mwenyezi Mungu Mungu akampa elimu Mungu akamfunulia kumuonyesha kwamba yeye mwanadamu atakuwa mtu wa namna gani atakuwa na elimu ya kiasi gani kwa hiyo kipengele hiki Ndiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alichomfundisha mfundisha mana adamu. ukaona leo watu wanatengeza magari wanatengeza mandege, wanatengeza majahazi makubwa makubwa mameli mpaka yanatisha kabisa hii yote ni elimu tu ambayo Adamu siku hiyo alipewa akafundishwa majina ya vitu ujuzi wote siku hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baba yetu Adamu pale alipowaambia alipomwambia kwamba Mwenyezi Mungu aliposema kwamba akamfundisha Adamu majina ya vitu vyote Halafu prayer akavitoa vitu vile mbele za malaika akawauliza malaika ambiuni biasmai haulaikum kuntum sadiqin akawaambia nifahamisheni majina ya vitu hivi ikiwa ninyi mwasema kweli kama nyinyi mnavyo mnavyodhani mna 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 kwamba nyinyi mnajua mambo ambayo yapo kama mlivyodhani hapo nyuma kwa hiyo basi Mwenyezi Mungu wataala wa Ta'ala baada ya kumfundisha Adamu malaika nao wakupigwa mtihani huu walishindwa kabisa kutoa hoja matokeo yake wakasalimu waka, waka amri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakasema kwamba Mwenyezi Mungu sisi hatufahamu isipokuwa vile ambavyo wewe umetufahamisha hakika wewe ndiyo mjuzi hakika wewe ndiyo hakimu hii ndiyo hali iliyoonyesha hapo nyuma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kumfundisha Adamu alaihi salam majina hayo na wao wakaambiwa waseme basi wakashindwa na mtihani huo. Kwa hivyo hapo ikajulisha kwamba Adamu akawa ni mjuzi kuliko wao. Pale waliposema kwamba Mwenyezi Mungu sisi hatuna elimu isipokuwa ile elimu ambayo wewe umeshatufundisha. Ndugu yangu katika imani, tukiendelea na safari hii ya mwisho safari hii haikuishie hapo baada ya hapo Mwenyezi Mungu subhana wa Ta'ala kuwapa mtihani malaika lakini mtihani huo wao wakajibu kama walivyojibu kwamba wao hawana elimu zaidi ya hapo mpaka Mwenyezi Mungu awafunulie kitu ndugu yangu katika imani ukisogea mbele sasa hivi katika safari yako unakuta kwamba Mwenyezi Mungu anatoa mtihani mwingine kwa hawa pale aliposema waizikala rabbuka lilmalaika mm. waizikala rabbuka lilmalaika sajudu liadama Mwenyezi Mungu alivyowaambia malaika alivyowaambia malaika kwamba wamsujudie Adam Hapa ni mtihani mwingine walipewa malaika lakini malaika wao ni viumbe ambao wametakasika na sifa sifa ambazo za kumcha Mwenyezi Mungu viumbe ambao hawajamuasi Mwenyezi Mungu na hawana dalili ya kumuasi Mwenyezi Mungu kwa sababu Mungu kawaumba kwa maumbile hayo kwa hiyo walipopewa amri hii ya kumsujudia Adamu, hawakuwa na kabuo yoyote hawakuwa na shaka wala hawakuwa na kigegezi kingine cha kusema kwamba ni kwa nini tumsujudie ni kwa nini ni kwa nini kama sifa yao ambavyo Mwenyezi Mungu anaithibitisha kwamba hao ni viumbe ambao yaf'aluna mayumarun wanafanya vile ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu huwa Ta'ala amewaamrisha kwa hiyo kitendo bila kuchelewa, malaika pale walipomoka wakampa sida Adamu wakampa sida Adamu hii ilikuwa ni mtihani wao wakao meupitisha lakini kama ilivyokuwa katika kumi, lazima kuna kimoja kimeharibika haviwezi kuwa vyote ni vizuri kwa hiyo kukawa kuna jamaa mmoja huyu akiitwa ibilisi yeye akaonyesha ufedhuli wake akajionyesha kwamba yeye yukoje mbele ya Mwenyezi Mungu pale alipotoa itiradhi akasema kwamba mimi siwezi kumsujudia yeye hakupomoka ibilisi akabaki kama alivyokuwa amesimama huyu ibilisi ndugu yangu hapa alionyesha kile ambacho kilikuwa kimejificha kwenye moyo wake kwa sababu yeye alikuwa tiari baada ya kumwona Adamu alikuwa na kitu lakini hakikujulikana lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoamua kufanya vile basi yeye ndio akaonyesha kwamba hapa mimi siwezi kumsujudia huyu Adamu kwa sababu gani asem sujudie Adamu kwa sababu alijiona kwamba yeye ni bora kuliko nani kuliko Adamu alaihi salam hii ndiyo hali inavyoonyesha kwa sababu katika aya nyingine huko mbele alitaja ya ibilisi akasema ya kwamba yeye ameumbwa kwa nur ameumbwa kwa, kwa moto na Adamu ameumbwa kwa tope kwa hiyo hawezi kusujudia kiumbe ambacho kimeumbwa na udongo aya ndio maneno yake aliyosema ibilisi na ndio husuda zake alizozionyesha kwa sababu alionyesha kwamba hana uchamungu yani hamuogopi Mwenyezi Mungu kwa sababu Mungu pale anapoamua kitu akisema kwa mja wake kwamba kifanye basi mja wake anatakiwa akifanye hapo hapo bila kuwa na itiradhi yoyote kwa hiyo yeye akaonyesha kwamba sio mja mwema akafanya itiradhi matokeo yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala akamfukuza katika rehema yake na kamlani mpaka siku ya mwisho ikawa ndiyo maseli yake hiyo na haya yanakuwa ni na haya ni maangamano mabaya haya yanakuwa ni mafuatisho mabaya kwa yule ambaye siku zote ana anamkosea ana, ana Mwenyezi Mungu au Mwenyezi Mungu akitaka kitu yeye akaenda kinyume basi Mwenyezi Mungu humfanyie kama hivyo alivomfanyia ibilisi anakuwa kwenye mpaka pale ambapo ajirudi kama atajirudi kama atakuwa na fursa hiyo lakini ibilisi hakupata fursa hiyo kwa sababu ndio hivyo yeye alikuwa na kibri kama tulivyoona kwa hiyo muislamu pia ulioko mbele, yako, mbele, mbele ya TV yako sasa hivi unatakiiwa uangalie katika nafsi yako kibri sio kizuri Kibri hakijengi kibri kinabomoa kwa sababu unaweza fanya kibri kwenye kitu ambacho ni haki ukifanye na ukakikosa kile kitu kwa ajili ya kibri chako. Kwa hiyo Muislamu hatakiwi kuwa na kibri. Kama mwislamu unatakiwa ujiangalie unaishi na mujtama ambayo uko nao sasa hivi. Usiishi na mujtama huku kila mmoja nje anakuzungumza wewe kwamba wewe ni mtu mbaya, kwamba wewe unajiona, kwamba wewe unafanyaje? Hapana, kibri hakifai ndugu yangu. Jaribu kuwa mnyenyekevu kwa kila mmoja, kwa mkubwa na mdogo. Usiwe mtu ambaye una kibri. Usiwe mtu ambaye Huangalii kwamba Mwenyezi Mungu aliyokuumba amekukusudia jambo gani Mwenyezi Mungu hana mbora mbele yake isipokuwa yule ambaye anamcha yule ambaye anamuogopa yule ambaye akisema Mwenyezi Mungu kitu yeye anafuata na akikataza anakiwacha. kwa hiyo basi katika darasa kama hii unaona kabisa kwamba ibilisi yeye alijali alivyo akaona kwamba moto yeye ni bora zaidi kuliko nini kuliko udongo lakini akasahau kwamba udongo huo moto huo sana sana vitu vyake ni vichache sana lakini udongo una nafasi kubwa sana katika maisha ya mwanadamu udongo huo ndio unaolima udongo huo ndio unapovuna udongo huo ndio unaokotoshia mazao kwa hiyo basi unakuta kwamba amesahau kwamba huu udongo wa lowodarau una faida nyingi na nyingi na nyingi na nyingi na nyingi na wewe pia unapoishi na watu ukawa uka. kama hivyo basi kuna uwezekano mkubwa ukawa kuna vitu vingine vinakupita kwa ajili ya kibri chako ambacho uko nacho na ukawa hupati faida katika jamii yani jamii wanakuona kwamba wewe una kibri kwa hiyo hufai kuambiwa jambo hata kama ni jambo la hatari utakuta watu wanakuacha kama ulivyo na kibri chako kwa sababu washakuona kwamba huwezi kuambiwa huwezi kunyooka kwa hiyo ndugu yangu vitu kama hivi kama tu masikio wisi yako yani masikio yako wasisikie tu kwamba kuna kitu kimetajwa kuna kitu kimeambiwa sijui mwanadamu hivi na hivi au ibilisi alifanya hivi bila uwe na mazingatio nacho kwamba ni kwa nini Mwenyezi Mungu alimlaani na ni kwa nini huyu alikataa kilichoacha katae ni kibri. sio kitu kingine kwa hiyo kama aliacha kwa ajili ya kibri. jiangalie na wewe Mwenyezi Mungu hatakuwa tiari ukifanya kibri mbele ya uwenzio kwa hiyo natakiwa uwe makini na uwe mnyenyekevu mbele ya jamii ambayo unaishi nayo ndugu yangu katika imani tukiwa tunaendelea na kipindi chetu hiki cha safari ya mwisho sina shaka kwamba safari hii ina ina masafa marefu sana lakini je wewe na mimi tusheyaanza masafa hayo ninafikiri kwamba labda tusheyaanza kwa sababu tupo wewe unanisikiza na mimi naongea mbele yako niwazi, kwa, ni wazi kwamba masafa haya sasa hivi yako na sisi tuko njiani kwa hiyo basi mimi ninachokiomba kwako wewe Muislamu kwanza uzingatie kuanzia hapo tulipoanza kwamba Adamu aliumbwa na Adamu baada ya kuumbwa akafanywa nini na akafanywa nini mpaka hapa tulipofikia hapa tukapata faida ya kwamba Kibri hakifai kwa sababu Ibilisi laana Tullahi alaye ame, ameonyesha kwamba yeye ni kiumbe ambaye ni kiumbe mbaya ambaye kiumbe huyu ana kibri na Mwenyezi Mungu baada ya hapo akampa jaza, akampa malipo ya kibri chake. Malipo yake ilikuwa ni nini? Malipo ya ibilisi ni kufukuzwa katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu yeye mwenyewe kajitumia haya kwa vile amekataa kile ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemweleza. Kwa hiyo basi hapa tukapata faida hiyo ya kwamba kibri hakifai na nikajaribu kukuelimisha ndugu yangu kwamba hata wewe katika mtaa unapoishi kama unakuwa una kibri basi kibri hiki hakiwezi kukupeleka mbele wala hakiwezi kukunufaisha kwa lolote kwani kuna mambo mengi yatakupita na pia utakosa ushirikiano wenzio hata kama uwe una pesa hata kama uweje lakini elewa kwamba wewe hutakuwa na manufaa kwa jamii ambayo inakuelekea kwa sababu ya kibri Kibri ndugu yangu ni kibaya sana na jitahidi sana kama una sifa hiyo wana wape watu uhuru wa kukuchunguza eh, na uambie kwamba jamani mimi nikiwa niko hivi basi naombeeni ndugu zangu katika imani mnizindue kwa ni hakika mimi ni mwanadamu kama nyinyi mimi na mapungufu tu mimi si lolote sichochote mbele yenu na mbele ya Mwenyezi Mungu wataala. wa Ta'ala kwa hiyo wanadamu hawa ndio watakuwa wanakuelekeza wewe kwamba ndugu yetu unalolifanya hili haliendi hivi bali unatakiwa uende hivi sasa basi wakishakueleza hivi na wewe unapata kuungama pale unafuata kwamba ah ndugu zangu wananiambia hivi na hivi kwa hiyo ni bora mimi niwe na jamaa zangu ili tuweze kuishi katika mfumo mmoja mfumo ambayo utajenga jamii jamii ya Kiislamu na vile vile jamii ambayo inakuzunguka pembeni kwani hakika mtu unapokuwa na tabia nzuri mm. ndio pale unapokuwa kivutio kwa wengine ndio pale unapokuwa mwalimu kwa wengine lakini ukiwa una kibri hata kama pembeni yako kuna mtu ambaye sio muislamu hawezi akakubali katu etaye akufuate wewe kwa hali ambayo uko nayo hivyo kwa hiyo ndugu yangu unajikuta katika kiburi chako hicho umeshapoteza mambo mengi kabisa ambao mambo hayo pia ungepata thawabu kuna mtu angekuwa akufuate wewe kwa ajili ya dini yako ilivyonyooka akikaangalia tabia zako za Kiislamu tabia zako za kiacha Mungu tabia zako za muamala na watu inakuwaje hapa anagundua kwamba huyu ni muislamu ambaye amenyoka na muislamu huyu kama nitamfuata na mimi nitakuwa kama hivi umeona kazi hapo kwa hiyo muislamu anakuwa ni kioo cha wengine wanapata kumwangalia watu wengine wanaangalia kwa yule muislamu wakishangalia kwa muislamu wanapata ile picha kwamba hii dini ni dini nzuri na ina maelekezo mazuri na watu wanakuwa wanafanya muamala wanashirikiana wanakuaje basi hapa ndio wanapopata kwamba na wewe unakuwa umepata malipo kwa sababu mtu akiongoka katika kupitia kwako na wewe umepata malipo wala hakupunguzi lolote yeye atakuwa ameongoka amepata thawabu zake na wewe Muislamu nawe utakuwa umejitumia kwa Mwenyezi Mungu Subhana huwa Taala na mizani yako kuifanya kwamba iwe ni mizani ambayo ni nzito na kitabu chako vile vile unaendelea kukijaza yale mambo mazuri kwa hiyo ndugu yangu katika imani mimi kwa leo hii naweza kukuambia kwamba sina mengi sana kuliko haya ambao nimeshakuzungumzia lakini vile vile ninakuomba kwamba uwe karibu na mimi zaidi na zaidi na zaidi katika kipindi hiki cha safari ya mwisho kwani hiki kipindi leo ni dondoo tu nimeitoa kuanzia kwa Adamu lakini si hivyo na mengine ya kuendelea isipokuwa muda umetupa mkono mimi ninasema kwamba kwa leo hii tuishie hapa mimi sina la kusema zaidi nasema asalamu na wenzangu wangu. zinatakiwa <tip> yangu katika imani jaribu kutafakari jaribu ku